0: Dobrý večer, máte naladenú reláciu História a my. dnes ju vysielame z Košického štúdia Rádia Lumen. V pondelok 8. augusta 2022. o 5. hodine ráno zomrel v Ríme vo svojom byte v kruhu najbližších v 99. roku života, v 74. roku kniastva, v 40. roku biskupskej a v 38. roku kardinálskej služby. Jeho eminencia najdôstojnejší pán Jozef kardinál Tomko. Kardinál prezbiter Sv. Rímskej cirkvi s titulom u sv. Sabíny, titulárny doklejský arcibiskup, kňaz a Nestor Košickej arcidiecezii, emeritný prefekt Kongregácie pre evanilizáciu národov, emeritný predseda Pápežského komitétu pre medzinárodné eucharistické kongresy, emeritný veľký kancelár Pápežskej Urbanovej univerzity, nositeľ radu Bieleho dvojkríža prvej triedy Slovenskej republiky. Kríža prezidenta Slovenskej republiky prvého stupňa, Veľkého kríža Radu Dubovej koruny, Luxemburského veľkovojvodstva, veľkovo- Veľkého kríža Radu osloboditeľa San Marína Argentínskej republiky a mnohých ďalších ocenení, doktor posvetnej teológie, kanonického práva a sociálnych vied, čestný doktor mnohých slovenských a zahraničných univerzít do sa zapísal ako vysoký predstaviteľ katolíckej církvy, no bol to stále Slovák, ktorý sa vždy dohlásil k svojim koreňom. V priebehu dnešnej relácie si pripomenieme životný príbeh a dielo tejto slovenskej a svetovej osobnosti. Naším hosťom je cirkevný historík profesor Peter Zubko. Vítajte u nás v štúdiu, dobrý večer.
1: Veľmi pekne ďakujem, prejem pekným však požehnaný večer.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Keď zavrú mi oči Ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať To ty dýchaj v ňom Veď vieš kde sú kľúče Od duši aj dver Daj pozor na blízkych Do dlaní ich ber Keď zlíc mojich drahých sú koritári Na zmoknuté duše Ty vymyslí liek A pohľad ich za mňa Keď dôjde mi dých Ja ostanem v tebe Ty ostávaj v nich Keď zavrú mi oči Ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať to ty dýchaj dom Veď vieš kdy sú kľúče Od aj dvier Daj pozor na blízkych Do dlaní ich ber Už nališiel čas Keď vravíš mi poď Zdialené brehy spojí padací most Dávaš mi lístok Na neznámu trať Zo nebo Vám chcem zamávať Vyspomenie ešte vojdem do sna A zase objímem stanici konečná Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom, Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj vier Daj pozor na blízky do tlaných ber už navýšiel čas keď vravíš mi poď vzdialené brehy spojí padací most dávaš mi lístok na neznámu trať zo stánice nebo vám chcem zamávať keď z mojich tary sú koridáriek na zmoknuté duše je vymyslý je a pohľadík za mňa Ostanem v tebe, ty ostávaj v nich, keď slíc mojich trávík sú koritáriek. Na zmoknuté duše ty vymyslí liek a pohľadík za mňa, keď dôjde mi dých. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich.
0: Pán profesor, mnohé veci zo života jeho eminencie Jozefa kardinála Tomka sú už známe. Skúsme však vybrať možno menej známe veci alebo aspoň tak trošku učestať všetky tie fakty, aby taký ucelený prehľad mali naši poslucháči po dnešnej hodinke.
1: Rozmyšľal som práve nad tým, že čo by malo odznieť v tejto relácii, keďže v týchto dňoch počúvame o kardinálovi Tomkovi veľmi veľa správ. Ale práve toto je možno ten priestor na to, aby sme chvíľku porozprávali o ňom ako o človekovi, ktorý má svoj život, svoj životný príbeh, ktorý je veľmi dlhý, trval skoro storočie. A mnohé veci sú známe, mnohé poznáme, mnohé udalosti, mnohí ľudia poznajú oveľa lepšie a podrobnejšie. A dalo by sa o kardinálovi rozprávať niekoľko dní v kuse. Ale možno stačí len na pripomenutie zo pár základných faktov a udalostí, ktoré dokresľujú túto osobu, ktoré možno poznáme, možno nepoznáme. Ale jednoducho teraz je čas, aby sme si to takto povedali v kocke. Takže kardinál, keď sa narodil ako malý chlapec, jasné, že nikto netušil, že čím sa stane, napokon pocházal z obyčajného jednoduchého vidieckého prostredia z veľmi zbožnej ortodoxnej katolickej rodiny, z obce Udavské, ktorá sa nachádza severo severu od Umeného, a tu vyrastal. Jeho otec sa volal Jozef, vlastne syn má meno pôcovi a jeho mama bola Anna a za zaslobodná sa volala Orendáčová. Jozef Tomko mal dve sestry, teda boli spolu traja. Jedna jeho sestra sa volala Margita a druhá Paulína. V základnú školu Vychodil vo svojom rodisku v Udavskom v rokoch 1930 až 1935. No a potom, ako veľmi nadaný chlapec, išiel na gymnázium v Michalovciach, ktoré bolo čerstvo otvorené. A tam študoval v rokoch 1935 až 1943. No a pri týchto dvoch miestach si treba spomenúť mená dvoch kniazov, ktorí mali veľký vplyv na tohto človeka, pretože on sa vždy k nim hlásil, vždy ich s veľkou úctou vzpomínal a my si tu môžeme vlastne aj uvedomiť to, že aký vplyv mnohom razí majú kňazí na nás aj na formovanie kniazských povolaní. V jeho rodisku bol vtedy farárom Štefan Heisek. Štefan Heisek nebol rodak z východu Slovenska, on bol rodak z kútov, ale keď bol povolaný a bol prijatý za košickú diecezu, bol trošku iným kňazom ako tí miestni rodáci, pretože bol aktívnejší, bol aj kultúrnejší. A to sa odzirkadilo na všetkých miestach, kde Hesek pôsobil. A jedno, jedným, z tých plodov, jedným z tých duchovných plodov je aj kardinálovo povolanie. Keď dokonca sa hlásil potom neskôr Jozef Tomko do seminára, tak tento farár mu napísal pre mňa veľmi sympatické odporúčanie, ktoré malo len dve slova. Je to chlape nadaný a usilovný. A nič viac. V porovnaní s inými grafumanmi, farármi, ktorí radi rozpisujú, rozpisujú a rozpisovali kadečo, toto bolo mimoriadne stručné, ale treba povedať, že ak to hodnotíme teraz, keď sa jeho životný príbeh uzavrel, tak to bolo výstižné a pravdivé. A tu vidíme, že vlastne to je pravda, ktorá má... Nechcem povedať, že 100 rokov, ale skoro 100 rokov. A bola permanentná. Pravda by sa totiž meniť nemala. Mala by byť stále rovnaká. No a potom ten druhý kňaz, ktorý urobil veľký vplyv, alebo mal veľký vplyv na kardinála. A treba povedať, že nielen na neho, ale na celú generáciu rovesníkov Jozefa Tomka, bol katechéta, ktorý pôsobil na Michalovskom gymnáziu. Opäť to nebol kňaz z východu, ale kniaz Trenčína, z Kubrej a volal sa Štefan Hlaváč. Štefan Hlaváč e, bol e, svojský osobitý kňaz, na ktorého je doteraz e, veľmi veľa dobrých a pozitívnych spomienok v Košickej diecéze, pretože e, z, jeho, z jeho triedy, alebo z jeho tried, z jeho žiakov, z jeho študentov, ktorí v Michalovciach to gymnázium skončili, vyšlo niekoľko desiatok kniazov. A Jozef Tomko bol len jeden z nich. Takže aj k tomuto mužovi sa Jozef Tomko hlásil ako ku človekovi, ktorý mal skutočne veľké kniazské srdce. A to kniazské srdce nesmerovalo len k tomu, aby niekoho privádzal ku kniazstvu. To vôbec nebolo takto. To bol jeho život. To bol jeho príklad, to bola jeho, jeho bezprostrednosť, ale treba tak povedať, že do istej miery aj jeho životný príbeh. Pretože ani Štefan Heisek to nemal ľahké a nemá to ľahké už v tých časoch, keď bol K.T.H. nie to ešte potom za komunizmu, keď prišli trošku iné okolnosti toho, v čom spočívala podstata mnohých kniazských krížov. Keď Jozef Tomko bol gymnazistom, Mne sa podarilo nájsť v jednom školskom časopise, ktoré vtedy Michalovské gymnázium vydávalo. Uh, jeden text, ktorý tam Jozef Tomko ako 17-ročný gimnazista vypublikoval. Ja si ho dovolím zacitovať. Ja si myslím, že najlepšie budem zastávať svoju úlohu ako kniaz. Hnutia, ktoré často majú vplyv na štátne zriadenie, vznikajú najviac u jednoduchého ľudu a sú prijavom energie ľudu. Kňaz má najlepšie možnosti nájsť cestu k úprimnému srdcu nášho ľudu a s ním spolupracovať. Náš ľud má také krásne myšlienky, že ich nenachádzame ani u veľkých vedátorov. Už samo pomyslenie, že kňaz môže pracovať podľa hesla za Boha a za národ, je dôvodom veľkým pádnym a vlievami načenie do žil. Pri tých ľuďoch, ktorí dýchajú vôňu zeme, popri tých nízkych a predsa citovo a myšlienkovo takých vyspelých ľuďoch, by som sa cítil najlepšie. Okrem toho kniaz môže pracovať a viesť mládež, nositeľku mladosti. Cítim ťažkosti kniazského stavu, ale nelakám sa ich. Vidím jasné a dobré stránky, ale bez toho, aby som si nevšímal obete, ktoré sú s ním spojené. Ale dôstojnosť tohto stavu vyváži všetky ťažkosti a obete. Dúfam, že i pán Boh pomôže v mojom predsavzatí. Konec citátu. E, to boli slova mladého gymnazistu, ktorý sa už rozhodol, že sa stane kňazom. Pomatúrujte, sa prihlásil do kniazkeho seminára. A keďže boli vojnové časy, napokon trošku bolo tú dobu cítiť aj z toho textu, ktorý Tomko vtedy napísal. V ktorom
0: roku to napísal?
1: Mal 17 rokov, čiže to bolo v roku 1941. Takže údavské a vôbec tá slovenská časť Košickej diecezi sa vtedy nacházala na Slovensku, kým Košice a tá južná časť sa nacházala v Maďarsku. A tá severná časť nemala vlastne kňazský seminár. Jozef Čársky to riešil tak, že bohoslovci študovali buď na spiskej kapitule, alebo v Bratislave. No a v Tomko e, sa stal bohoslovcom v Bratislavskom kňazskom seminári. E, tam vlastne získal to základné teologické štúdium, študoval za kušickú diecézu. Tým, keď skončila vojna, prišiel rok 1945, tak Jozef Čársky ako košický ordinár samozrejme chcel posíma bohoslovcov na ďalšie štúdia. Pretože to bolo zvykom. Už medzi vojnou období mnohí naši kniazy išli študovať do zahraničia. Boli to predovšetkým nemecké univerzity. Ale tu sa otvárala prvýkrát aj možnosť, aby vo väčšom mohli ísť chlapci do Ríma. My vieme, alebo našiel som dokumenty, podľa ktorých mali ísť tedy do Ríma chlapci. Prvým kandidátom bol Jozef Iľavský z Kendic, druhým Štefan Koromház z Udavského a až tretím kandidátom bol Jozef Tomko. Presne v tomto poradí mali predstavení kniazského seminára vybrať jedného z nich. No a teraz to je zaujímavé, že ako vlastne došlo k tomu, že do Ríma ten tretí, nie ten prvý. Z tých prvých dvoch totiž to jeden mal zdravotné problémy a druhý mal tiež nejaké rodinné problémy, kvôli ktorým to nebolo celkom ideálne. A takto vyšlo vlastne na Jozefa Tomka, že to padlo na neho. Samozrejme, že Jozef Tomko to v tom čase nevedel a povedzme tak, že nevedel tu dlhé roky. Kým sme mu to vlastne s z archívou nevyťahli a ešte za jeho života sme mu to nepovedali, skutočne títo jeho rovesníci mali rovnaký potenciál, ako mal Jozef Tomko. V 1945 roku teda Jozef Tomko cestoval autobusom z Čiech cez Nemecko do Ríma a tam prišiel, aby získal doktorát. Samozrejme, že nebol ešte kniazom, musel si dokončiť teologické štúdium, popri, tým, popri tom urobiť to štúdium posvetnej teológie, aby sa potom vrátil naspäť na Slovensko do kušickej diecézy. Robievalo sa to tak, že počas týchto štúdií v tej dieceze, kde študoval, teda v tomto prípade v tej rímskej dieceze, by mal získať aj, alebo mal dostať aj kniazskú vysviacku, podobne ako to dostali mnohí študenti na tých iných miestach, kde študovali pre naše potreby. No ale tu potom už vieme, že došlo k tým známym udalostiam v roku 1948, keď sa politický režim v Československu zmenil a to zmenilo osudy mnohých ľudí. Mnohých ľudí u nás, v Československu, ale aj mnohých našich ľudí, ktorí v tom čase buď dočasne žili v zahraničí alebo tam potom emigrovali. Mnohorazí sa interpretuje táto udalosť z kardinálového života tak, že jemu nebolo umožnené vrátiť sa naspäť. E, tie okolnosti sú trošku prozaickejšie. Kardinál Tomko o tom sám osobne rozprávala asi tak, že e, samozrejme, že československé úrady sa snažili všetkých tých ľudí, ktorí medzi tým boli dopátraní v cudzine, aby sa vrátili naspäť a aby získali veľmi presnú evidenciu a urobili na nich aj istý nátlak, tak dochádzalo k tomu administratívnou cestou, že im žiadali vymeniť cestovné pasy. Ale to bolo spojené s tým, že vlastne už by nemohli ostať tam a museli by sa vrátiť naspäť, respektíve by to stalo nejakú ten kompromis spolupráce a, a, s už s komunistickým alebo začínajúcim komunizmom v Československu. No a... Uh, tu vieme povedať toľko, že a kardinál Tomko uh, samozrejme uh, odmietal čosi takéto. Nepozdávalo sa mu to. Ale tu prichádzame aj k tomu, že Jozef Tomko nerobil nikdy vzblklé rozhodnutia. Nerobil ich ani sám, ale vždy nechal niekoľko minimálne dní na dozrete nejakého svojho rozhodnutia a vždy sa o tom ešte aj s niekým poradil. A tak tu... Viacerí naši kniazy, ktorí vtedy v Ríme boli, tieto veci navzájom konzultovali a dohodli sa, že kvôli tomu si ten pás nevymenia. A tým pádom sa im uzavrela cesta návratu do Československa. Tým pádom sa stali vlastne vyhnancami našej krajiny v cudzine. Takže prijali tento údel a od toho času je kardinál Tomko vlastne vyhnancom v cudzej zemi a Taliansko bolo tou krajinou, ktorá ho vlastne prijala.
0: Čiže on nebol na Slovensku až do toho 89. roku, alebo podarilo sa mu nejakým spôsobom a... tajne?
1: Áno, bol, samozrejme, vieme, že bol v roku 1968 aj v roku 1989 u nás, ale to bolo preto, že dostal vízum a mohol pricestovať, ale inak e, býval samozrejme v Ríme. Takže tam už začína jeho životný príbeh, alebo pokračuje životný príbeh. Od roku 1945 je tam vyslaný a po roku 1948 už tam vlastne žije s tým vedomím, že už tam zostane asi navždy. Lebo ten pád režimu bol v nedohľadne a nikto netušil, že, že ten režim raz padne a už vôbec nikto netušil, že keby mal padnúť, že sa toho dožijem práve ja.
0: Zrejme, keď tam odchádzal, tak netušil, že je to asi na veľmi dlho do toho Talianska.
1: No nie, samozrejme, lebo tá politická situácia v roku 1945 bola iná. A dokonca treba povedať aj to, že kardinál, keď porovnával napríklad tú sociálnu alebo hospodárskú situáciu u nás na Slovensku alebo v Československu, tesne po prechode frontu v roku 1945 po vojne. A to, ako videl, realie povojnového Ríma a Talianska, tak povedal, že no, tak u nás bolo skôr nebo na zemi, ale v Taliansku to bolo teda veľmi tvrdé. Najmä ten prvý rok bol veľmi ťažký, pretože v nepomúce kde študoval, tak bol problém zohnať obyčajné zemiaky alebo iné jedlo a kardinál hovoril, že spomínal teda na vicerektorov, ktorí museli cestovať ďaleko na vidiek za Rím a a zháňať obyčajné potraviny, aby, aby mali čo jesť. A treba povedať, to jedlo bolo veľmi skromné, ale vždy sa o nich postarali, to bolo pekné. Ale zase na druhej strane ten Rím bol zbombardovaný, prechádzal obnovou, teda tie okrajové časti prešli takouto obnovou po bombardovaní hovorí, ten život nebol taký pekný a taký krásny, ako bol u nás. Bolo to ťažké, ale e, nakoľko to bolo aj z našej strany možné, tak sme tiež prilužili ruku k dielu, ale ináč e, skôr tie naše povinnosti boli smerované k tomu, aby sme študovali, modlili sa a pripravovali sa na knianskú službu.
0: Že v podstate sa musel postarať sám o seba, tak ľudsky, zrazu.
1: E, skôr vnútorné. To... Mm-hmm. Nie, o to vonkajšie, samozrejme, že sa postarali mm-hmm. predstavený. To bola ich povinnosť, ale vyrovnať sa s tou dobou, ako bola, to je vždy záležitosť človeka ako takého, aby, aby, aby sa s tým vyrovnal, aby, aby si to prešiel u sebe, aby to buď prial, alebo snažil sa prekonať to, čo dobre nie je.
0: Pred pesničkou ešte možno jedna taká mini otázočka. Je známe o rodičoch, ako to prijali, že sa nakoniec takto rozhodol, že zostáva v zahraničí?
1: Uh, Všeobecne v tom čase rodičia, ak mali takéhoto syna, tak to prijímali veľmi pozitívne a boli radi, že niekto z ich rodiny ide do tej kňazskej služby. Zase ten aj spoločenský tlak bol taký, že bolo to všeobecne prijímané ako čosi veľmi požehnané, čosi veľmi dobré a do istej miery to aj tých chlapcov tak nepriamo zväzovalo a motivovalo k tomu, aby sa dobre pripravili na kňazú službu a aby sa, tými, aby sa stali dobrými kňazmi. Presne takými, akých on videl okolo seba, ako dajme tomu tí dvaja, ktorých sme tu spomenuli po mene, pretože e, to bolo čosi samozrejme. Počuli sme aj e, úrivok e, z jeho citátu, že e, Tomko si uvedomoval aj to, že sú s tým spojené isté problémy, ale tie bol odhodlaný prekonávať. Mladí vždy radi prekonávajú problémy, ak vidia cieľ. A e, kardinál Tomko e, sa vždy snažil vidieť nejaký ten svoj cieľ e, a dosiahnuť ho. Neutekal z tej cesty, nech bola akokoľvek dlhá alebo ťažká. A to napokon ukázal potom jeho ďalší život, že e, prišli oveľa väčšie problémy v živote, ktoré musel prekonávať. Možno nie osobné, ale tie, ktoré boli spoverené s tými úlohami, ktoré mu boli zverené.
0: Takže, my si teraz už pustíme pesničku a ak nás vážení poslucháči počúvate v deň premiéry relácie, teda vo štvrtok 11. augusta, môžete sa do našej diskusie zapojiť aj vy, Môžete nám buďto poslať svoju otázku alebo svoju vlastnú skúsenosť s jeho eminenciou kardinálom Jozefom Tomkou. Číslo k nám, kam môžete SMS-ky posielať, je číslo 0914 186 229 Dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rady Lumen spomíname cez historické fakty na jeho eminenciu kardinála Jozefa Tomka, ktorý zomral v pondelok 8. augusta. Naším hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ak máte nejaké otázky, môžete nám ich poslať, alebo ak máte vlastnú skúsenosť s pánom kardinálom Tomkom, môžete nám ju tiež napísať formou SMS. Správy, a to na číslo 0914, 186, 229. Pan profesor, ja som v úvode sa usilovala prečítať aspoň tie najzákladnejšie rôzne funkcie ocenenia, ktoré získal pán kardinál Jozef Tomkos. Ste niektoré z nich vybrať a trošku tam priblížiť podrobnejšie.
1: Keď rozprávame o takomto veľkom človekovi, tak si uvedomujeme možno pár takých vecí, že na takomto životnom príbehu sa odzrkadluje vždy veľmi veľa period, ktoré, dobových periód, ktoré, ktoré zažil takýto človek. A je tu potom niekoľko rovín, ktoré môžeme sledovať. Prvou je samozrejme práca toho človeka. Jozef Tomko sa stal v roku 1949, 12. marca, kňazom. Bol vysvetený pre službu košickej diecézy, ale ostal pôsobiť v Ríme. Už sme si vysvetlili, že prečo. A e, tu samozrejme vykonával niekoľko funkcií, ktoré e, boli samozrejme platené, Dostal za nich nejakú odmenu finančnú, pretože musel z niečoho žiť. A... To bol taký ten klasický církevný rást alebo kariéra od možno nejakých jednoduchších úloh a poverení až potom po tie najvyššie. Prešiel, my máme u nás takú frázu takým klasickým baťovským systémom, že poznal prácu jednoduchého úradníka v církvi, potom nejakú vyššieho postaveného úradníka, ďalšieho a ďalšieho, až napokon sa stal prefektom. A to sú skúsenosti, ktoré sú na ne zaplatenie. Popri tom ale sa prejavil obrovský ten osobný talent, ktorý kardinál Tomko mal. A to bola jeho veľká duša alebo veľké srdce. Totižto na jednej strane sa učil od tých svojich nadriadených, s ktorými sa stretával v rôznych tých úradoch a funkciách, kde bol, s ktorými sa rozprával, s ktorými konzultoval mnohé veci, ktorým pomáhal, ktorým pripravoval podklady, Videl, ako rozhodujú oni, videl, e, ako sa zberajú podklady, informácie, videl, ako prebieha konzultácia mnohých problémov, videl, ako sa e, formulujú závery, ako sa zdôvodňujú, ako sa prichádza k tomu nejakému objektívnemu rozhodnutiu, ktoré bolo treba vždy potrebné urobiť. A to mu tu dávalo nesmierne veľa skúseností. Tým, že on bol človek priateľský a zhovorčivý, ...tak si získal veľmi veľa priateľov a spriaznených duší, ktoré boli všade, kde on pôsobil. To potom samozrejme ostáva človekovi ako taká osobná skúsenosť alebo osobná známosť do ďalších rokov života, ktorú ani neviete kedy raz možno zúžitkujete... A v prípade Jozefa Tomka k tomu mnohorazie aj došlo, keď stretal mnohí ľudí, ktorí predtým s ním sedeli v nejakej kancelárii alebo vedľa, blízkom, v nejakom kancelárskom stole na úplne inom úrade a riešili oveľa závažnejšie problémy. Ale keďže ich poznal osobne, tak tým pádom sa prekonali mnohé tie prvotné predsudky, že či ten človek to zvládne alebo nezvládne, pretože, pretože ich poznal. A samozrejme, aj mnohí poznali jeho. Takže to je jedna takáto osobná pracovná rovina, ktorou kardinál Tomko prechádzal, pretože to bola služba priamo v církvi. Ale potom tu máme čosi, čo je mimo práce. Niečo, čo má vlastne každý človek, ktorý chodí do práce. Že keď sa vráti z práce, tak má tu ten svoj osobný rodinný život. Katolícki kňazí nemajú vlastnú rodinu, pretože žijú v celý báte, ale majú svoju duchovnú rodinu. Kardinál Tomko nebol nikdy klasickým farárom alebo pastoračným kňazom. ale e, hýbal sa medzi Slovákmi, ktorých vnímal ako ľudí, ktorí potrebujú alebo si zaslúžia oveľa viac, e, treba im pomôcť, a on sa vlastne našiel ako ten, ktorý sa im pomoc snažil. Tu si uvedome, aká vlastne bola tá politická situácia alebo spoločensko-politická situácia uh, slovenských emigrantov, o ktorých sa nemal kto postarať, pretože uh, nejaké systematické inštitúcie, ktoré by uh, sa venovali, našim zahraničným Slovákom neboli. Ak sa Slováci sami nejakým spôsobom ne- nezorganizovali, tak uh, ich... Uh, to kresťanské nejaké spolovedomie, alebo to národné, ktoré s tým súviselo, sa si strácalo. Nezveľaďovalo sa. A tu si uvedomil Jozef Tomko, že tu môže byť nápomocný. A treba povedať, že takto sa vlastne aj nápomocný správal, že vždy podporoval Slovákov. Kde bol? Napokon sám bol Slovákom a nikdy tú svoju slovenskosť nezaprel tak ako iné národy nezapnú svoju národnosť, ako poľiadne nezaprie, že je Poliakom, Maďar že je Maďarom, Čech že je Čechom, tak kardinál Tomko nikdy nezaprie, že je Slovákom. A treba povedať, že v tomto bol jedinečný, pretože to nebol, on to sa nazval raz, eh, taký hejslovákizmus, ale taký národný patriotizmus, tak by sme to mohli nazvať. Taký zdravý nacionalizmus, nie nejaký deštruktívny. No a eh, okolo tohoto vedomia po vedomia okolo tejto našej slovenskej národnej identity sa potom začali rodiť veľké veci. Kardinál Tomkov v tom nebol sám, alebo vtedy ešte nie kardinál, ale kniaz Jozef Tomkov v tom nebol sám, pretože takýchto kultúrne národne uvedomelých kňazov bolo v Ríme mnoho. Alebo aspoň niekoľko. Štefan Nálka, Michal Lácko a mnohí ďalší. Tomko bol len jeden z nich. A títo kniazi sa spolu dokázali spojiť a vytvoriť veľké dielo. Keď sa blížilo tisícte jubileum príchodu svätého Cyrila a metóda na Veľkú Moravu, teda blížil sa rok 1963, tak 4 e, roky predtým sa zrodila v hlavách týchto kniazov myšlienka, že by sme mohli postaviť vlastný ústav, nejaké kolegium, performáciu kňazských povolaní pre Slovákov v cudzine. A vtedy sa koluje taká tradícia, ktorá aj kardinál má v jednej svojej spomienke zapísanú, že Michalacko sa vtedy chytil za hlavu a povedal, ľudia, nebláznite, na to sú potrebné obrovské peniaze. No a práve Jozef Tomko bol ten, ktorý bol hlavným zberateľom tých zbierok, alebo tým človekom, ktorý motivoval našich zahraničných Slovákov predovšetkým Spojených štátov, Kanade ale inde, aby na toto dielo prispeli. No a toto dielo sa skutočne aj podarilo, pretože ústav svätého Cyrila Metoda bol skutočne postavený a Jozef Tomko je jedna z tých kľúčových postav, ktorá stála vlastne pri tom zrode. Tým, že v týchto dňoch odišiel, odišiel vlastne... Odišla vlastne pamäť. Odišiel ten prvý, ktorý pri tom bol. Jednoducho už si uvedomujeme, že už je to iné. Keď sa stratia tí prví ľudia, tá prvá generácia, tak, tak už sa len... už je to iné. Takže e, Jozef Tomko e, v tomto smere si uvedomoval, že áno, my potrebujeme, alebo naši zahraniční e, Slováci potrebovali nejakú inštitúciu, ktorá by ich jednak v tomto duchovnom smysle zastrešovala. Ale na druhej strane, Slovenský ústav mal aj tlačiareň a vydával veľmi veľa kníh v práve slovenskom jazyku. U nás v Československu, v Slovenčine, náboženské knihy vychádzali veľmi, veľmi obmedzene a po veľmi strašnej cenzúre. A obyčajné sveté písmo bol problém zohnať, Takže práve tento ústav vydával nielen sveté písmo, ale aj mnohú ďalšiu náboženskú literatúru, ktorá potom bola cestami, necestami pašovaná, dopravovaná k nám. A treba povedať, že tie knihy boli v mnohých rodinách, boli u mnohých kniazov, boli u mnohých kresťanov, katolíkov, ktorí boli radi, že ich majú, ktorí si ich požičiavali, čítali, študovali, pretože. Uh, pretože človek žije z každého slova, ktoré je božie. No a túto úlohu vlastne plnil ten ústav. Samozrejme, že uh, potom, keď prišiel druhý vatikánsky koncil, ktorý uh, uh, urobil aj zmenu v liturgii a bolo treba vydať nové liturgické knihy a bolo treba pripraviť ich preklady, tak Jozef Tomko bol tiež jeden z tých, ktorí sa podielali na tých prekladoch a jeho úloha konkrétne spočinula v tom, že bol cenzorom týchto kníh, ktoré išli na schválenie na príslušné úrady svätej stolice, aby potom mohli byť používané v slovenskej jazykovej oblasti. Ak prejdeme tú, to dobie, obdobie totality, keď si môžeme ešte tiež spomenúť niekoľko udalostí, e, ktoré súvisia so Slovákmi ako s národom a vidíme pri nich Jozefa Tomka, tak e, jeho slovenskosť a jeho silné prihlásenie sa ku Slovákom vidíme e, v čase, keď bol vymenovaný za biskupa, keď si volí svoje biskupský erb v ktorom sa premieta slovenský štátny znak, keď sa hlási ku svojim koreňom. No a potom už aj ako kardinál, koncom 80. rokov tiež hrdo sa hlási k tomu, že tým Slovákom je. No a keď potom po roku 1989 padne komunistický režim, tak veľmi rád navštevuje našu krajinu a stále sa zaujímal o tú e, i klasickú politiku, ale aj to cirkevné dianie, ktoré u nás bolo. Pýtal sa na mnohé veci a, a vieme, že nepriamo aj vplýval na zveľaďovanie jednak Slovenskej cirkevnej provincie, pretože a, do, došlo k niekoľkým cirkumskripciám D.C. u nás na Slovensku. Tí je oveľa viac, ako bolo v roku 1989. A potom a, podielal sa aj na výbere. Biskupov, ktorí boli vysvetení po roku 1989 a sám svetil niekoľkých biskupov a bol spolusvetiteľom ďalších biskupov. Samozrejme, že keď by sme si urobili ten zoznam tých biskupov, tak ich je okolo 70, ktorých by svetil ako hlavný svetiteľ alebo ako spolusvetiteľ a veľká časť týchto biskupov sú práve Slováci a, služba, a boli teda vysvetení pre službu našich slovenských diecez.
0: Prichádzajú nám aj SMS-ky, čiže náš scenár budeme doplňať aj o vstupy našich poslucháčov. Srdiečne pozdravujeme pána profesora Koší, sestry Uršulinky. Otázka, ako prijali rodičia, že dlhé roky neuvidia ho a že nemôžu... Niekto mi to zvoní. Prosím, aby ste posielali len sms A že nemôžu na vysviacku napríklad.
1: Určite to bolo tak, ako to vieme aj z príbehov mnohých iných ľudí, ktorí keď blízky, príbuzní alebo deti ušli do cudziny alebo ostali v cudzine, že to jednoducho teda tak prijať. Zase vieme, že kardinálovi rodičia napríklad boli prítomní na jeho biskupskej vysviacke, takže aspoň toľko sa kardinálovi podarilo urobiť. Zase... Ak je o týchto veciach, tak tu treba spomenúť jednu udalo, že keď prišlo k tej biskupskej vysviacke a vlastne rozhodol o tom Jan Pavel II, uvedome si, že bol krátko len pápežom, len pár mesiacov alebo rok, keď uh, uh, svetil kardinála Tomka uh, a samozrejme, že uh, ono je taký cirkevný zvyk alebo predpis, že uh, zvyčajne tie biskupské vysviacke sú mimo mesta Ríma a ten kandidát na biskupa si môže vybrať za svetiteľa, koho chce, tak v tomto prípade si tú, túto možnosť rezervoval sám pápež a osobne sa rozhodol, že Jozefa Tomka vysvetí. A tu Jozef Tomko rozprával, že pápež chcel, aby Vysiacka bola v bazilike svätého Petra, pretože tak to bolo zvykom. Ale Jozef Tomko mal tie obavy, že, ta, že tá... Bazilika bude prázdna, pretože v Československa predsa nikto nebude môcť prísť. Možno pár ľudí ujde nejak na ten, cez Josláviu alebo neviem, možno na tú vysviatku, ale bude to prázdne. No a tak tá vysviatka bola v Sixtínskej kaplnke, ktorá je oveľa menšia, ale bola pompezná, mimoriadne slávnostná a na tej vysviatke Tomkovi rodičia osobne prítomní boli
0: že sa im to podarilo pre len prísť nejakým spôsobom.
1: Viete, no to je tak v živote so všetkým, že uh, dajú sa prekonať aj tie najväčšie problémy a ťažkosti, lebo kto chce nájsť riešenie, tak si nájde cestu. A kto nie, tak ten hľadá dôvody, ako sa to nedá. Takže i tu sa hľadali cesty a zrejme neboli jednoduché ich prekonať, ale ak sa veľmi chce, tak sa dá.
0: To dalo. Ďalšia otázka. V mojej pamäti sa vynáram prosím, aby ste nám posielali SMSky ky a netelefonovali, lebo potom nám tento text e, zanika. V mojej pamäti sa vynára stretnutie s pánom kardinálom u nás v Piešťanoch, keď bol na liečení v kúperoch v roku 1996. Zúčastňovali sme sa na jeho súkromných svetých homšiach. Zaujala ma jeho bezprostrednosť, neformálnosť, ľudský prístup. Dokonca v noci nám premietal záznamy z misijných ciest, čo ma inšpirovalo tiež ísť ku kresťanom v Ugande, Pakistane a Indii o čom som napísala aj knihy. Slovensko získalo veľkého prihovorcu v nebi. Podpísaný je Štefan Patrik Kováč. Tak aj takúto SMS-ku sme dostali. Takže môžeme sa vrátiť... Ke...
1: Takže ak by sme stručne maš... mali povedať, čím všetkým prešiel Jozef Tomko, tak v rokoch 1950 a 1965 bol vicerektorom a ekonomom e, pápežského kolegia a kde študovali chlapci aj zo Slovenska, aj z českých krajín. Na súčasne e, on v tých časoch si urobil v podstate v prebehu niekoľkých rokov tri doktoráty. Jeden z posvetnej teológie, jeden z kanonického práva a jeden zo sociálnych náuk a tu by sme sa mohli baviť, o akých prácach písal a všetky tie práce boli spojené nejakým spôsobom s nami, s Československom alebo so Slovenskom. V roku 1558 ho Ján 23. vymenoval za pápežského komorníka. No a tu už začína tá jeho, povedzme, taká fialová kariéra, keď tých titulov potom získal ešte niekoľko. V roku 1961 sa konal konkurs na jedno úradnícke miesto vo Svetom ofíciu, to je neskoršia kongregácia pre náuku viery. A kardinál na to spomínal tak, že to bolo prvýkrát, keď bol vypísaný konkurs a bol to aj jeden z posledných konkurzov na tejto kongregácii A on sa na týmto konkurze zúčastnil a dokonca ďaleko prevýšil aj tých ostatných, ktorí tam boli a tak bol prijatý. E, tomu potom aj povedali, že ty si nemal za sebou žiadného človeka, žiadnu protekciu, ty si len ukázal, že si schopný a nadaný. Presne tak, ako to písal jeho farar z Údavského. No a počas druhého vatikánskeho koncilu bol odborným poradcom pre vieroučné problémy. V roku 1266 sa stal vedúcim doktrinálnej sekcie Kongregácie pre náuku viery. V oktobrii 67 sa stal tajomníkom prvej synody biskupov o miešaných manželstvách v rokoch 1968 až 1970 bol tajomníkom Kardinálskej komisie pre miešané manželstvá a členom Pápeskej komisie pre rodinu. No a v službách svätej Stolice sa úradne zúčastňoval na podujatiach spojených s problematikou miešaných manželstiev a ekumenizmu. Pápež Pavol VI ho potom v júni 1970 vymenoval za pápevskeho preláta. No a potom prešiel na kongregáciu pre biskupov, kde pôsobil ako podtajomník od konca roku 1974. Tu bol niekoľko rokov, kým ho Jan pavol II 12. júla 1979 nevymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka synody biskupov, ktorá mala uvácať do života najdôležitejšie závery II. Vatikánskeho koncilu. Treba povedať, že toto bola veľmi kľúčová inštitúcia a Jozef Tomko sa to ukázal ako človek, ktorý má zmyšľanie, ktoré je veľmi vhodné práve pre, pre tú obrad, obrodzujúcu sa círke po druhom vatikánskom koncile. Má také svieže myslenie. Vedel pochopiť pápežov a vedel pochopiť toho ducha dokumentov druhom vatikánskeho koncilu a presne v tomto duchu aj konal a to si ako prvý vo veľkom všimol práve Ján Pavel II. Uh, medzi tým teda prišla tá biskupská vysviacka. Uh, ten dátum je zaujímavý, kedy bola prijatá, lebo to bolo, tá sa konala na Sviatok 7. Bolesnej pani Márie 15. septembra. Uh, čo tiež súvisí práve s tým našim uh, slovenským a s tou našou patronkou. V roku 1979 sa stal členom pápezkej komisie pre interpretáciu dekrétov koncilu. A v roku 1985 ho Ján Pavol II vymenoval za Proprefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov a mesiac na to, 25. mája 1985, za kardinála Diakona a dva dni na to aj za Prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov. No a tak vlastne sa stal, ako tu už aj odznelo, úradne ex-ofo veľkým kancelárom pápežskej urbanovej univerzity. Treba poveda, že táto kongregácia patrila medzi kľúčové inštitúcie Svetej Stolice, pretože spravovala diecezi tzv. Tretieho sveta. No a do týchto krajín ako prefekt vykonal mnohé apoštolské cesty. A to bolo tiež čosi také nezvyčajné, ale. E- Také samozrejme s odstupov rokov, pretože to isté robil potom aj Jan Pavol II, keď cestoval po celom svete. A vlastne kardinál Tomko v rámci svojej práce si tiež uvedomil, že nedajú sa robiť rozhodnutia od stola a ako úradník to nikdy nie je celkom to práve. Vždy je lepšie poznať tie problémy tých misijných krajín osobne. A tak tam cestoval. Sam osobne spomínal mnohorazí, že boli obrovské problémy v niektorých tých hlavne afrických diecezách, ktoré sa tam museli riešiť, pretože tá Afrika je úplne iná, ako si myslíme my, alebo teda v tých časoch bola. A hovorí, že a tie problémy sa nám s Božou pomocou vždy podarilo nejak vyriešiť. Hej. Ale nevyriešili by sa, keby som tam nebol. Keby som tam nevycestoval nerozprával sa priamo s tými ľuďmi. Takže e, toto sú tie najdôležitejšie úlohy, ktoré on mal. E, v roku 1996 bol vymenovaný do hodnosti kardinála Presbytera a vtedy dostal e, titul pri kostole svätej Sabíny. Tak ako ho mal vlastne až do svojej smrti. No a službu vo funkcii prefekta ukončil 9. apríla 2001. No a tak sa stal dôchodcom, emeritom. No ale eh, od oktobra 2001 do oktobra 2007 bol predsedom pápežského komitetu pre medzinárodné eucharistické kongresy. No a keď potom za pápeža Benedikta XVI bolo treba vyriešiť niekoľko chulostivých prípadov, ktoré sa týkali eh, církvy, tak práve Jozef Tomko bol jeden z tých dôverníkov pápeža, ktorý bol touto úlohou poverený. A treba povedať, že e, asi aj tu vykonal túto úlohu dobre, pretože e, pápež bol s toho e, prácov spokojný. A to povedal aj kardinálovi. Takže e, to je tak v stručnosti e, povedané, ten jeho životný príbeh, sama práca, 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 ale e, veľký duch veľkého človeka, ktorý... E, sa, tie, sa tú prácu aj nebal robiť a dokonca povedzme, že v istých chvíľak prekročil tie tradície a tie tiene svojich predchodcov, keď urobil viac, ako sa možno čakalo, alebo použil nový spôsob riešenia problémov tým, že sa začal priamo rozprávať s tými, ktorí sa tie veci týkali a, a takto ich riešiť. A tak sa vlastne zapísal do srdc mnohých tých ľudí, krajín a národov, ktorí ho poznali osobne a poznali ako človeka, ktorý sa k ním vie prihovoriť a ktorý vie im pomôcť. A to je to, na čo je vlastne církev na svete.
0: Aj to, že slovenskí putníci mali tam osobu Slováka, vlastne, keď putovali do Vatikánu. To bolo také príjemné mať tam človeka, ktorý je spiaznený. v
1: cudzine našinca v tomto prípade zvlášť.
0: Uh-huh. Prichádzali ďalšie SBSky tak aspoň jednu. Teda, mali sme doteraz len dvoch kardinálov? Kardinála Korca a kardinála Tomka? Je to málo či veľa?
1: No, povedzme, že v tých našich moderných dejinách uh-huh. uh, áno, máme len týchto dvoch. Ale v minulosti samozrejme, že tu máme niekoľko ďalších uh, kardinálov, ktorí majú buď slovenský pôvod, alebo sú nejakým spôsobom s nami spojení. En uh, tak na rýchlo môžeme spomenúť uh, Jána Černocha, ktorý bol rodákom zo Skalice. Uh, kardinálom sa stal v roku 1114, zomrel v roku 27 v Ostriome ako ostriomský arcibiskup. Potom Jozef Samaša ktorý bol rodákom zo Zlatých Moraviec, zomrel v roku 1912 ako jágerský arcibiskup, kardinálom bol v roku 1905. Potom Juraj Haulík, ten bol rodákom z Trnavy, zomrel v roku 1869 v Hrebe a kardinálom bolo od roku 1856. Ján Krsiteľ Scitovský, rodák z Košickej Belej, ktorý zomrel v 1866. roku ako ostriomský arcibiskup a kardinálom bol do roku 1853. No a potom Aleksandr asi jeden z tých najznámejších, ktorý vieme, že bol vymenovaný za kardinála Inpectore v 1826. a verejne v 1828. ako ostriomský arcibiskup. No a v Ostriome zomrel v roku 1831. Takže tých kardinálov máme niekoľko, ale samozrejme, že v tých moderných dejinách rozprávame o tých eh, akoby našich, pretože ono sa to vždy dá tak snúbi aj s tým štátom, aj s tou dobou. A eh, to slovenské sa v tom Úorsku, eh, najmä v tých posledných 10 pred rozpadom, ako si strácalo.
0: Ďalšia otázka, pani Rud, aký bol osobný vzťah profesora Zúbka s kardinálom a ako ste spolupracovali, tak ale veľmi stručne vás poprosím.
1: Parkrát sme sa stretli a strával som raz u neho v Rime, v jeho byte, jeden týždeň života. Takže sme sa poznali, tak poviem, a veľmi dobre sme sa porozprávali len taká malá epizódka. Pán kardinál bol taký smutný, že sa mu stratila menovacia Bula za kardinála. A tak by ju rád mal tu pri sebe. A aj vremno, kde máte archivu? No tam v kúce. Tak som myšel medzi tú hrbu jeho papierov, čo tam mal. na do minúty som mu doniesol jeho Bulu. A on jak si ju našiel, neviem, nájsť už niekoľko rokov. A aj vrejme, no treba pustiť medzi papier archivára a on onom doniesie to, čo predsa chcete. Pozri a vidím.
0: Áno, ste selektívne nastavení možno na takéto dokumenty, že ich dokážete vynážiť.
1: Tak majú iný výzor ako obyčajné listiny, takže to už od pohľadu vidíte. Ako že to
0: je...
1: No to sú pergamenové listiny, ktoré majú iný formát a samozrejme k tomu privesená olovená papeská pečať na takých farebných šnúrkach. Takže tam je ten rozdiel. Pozrite a vidíte.
0: Ten čas veľmi rýchlo beží, zišli by sa nám ďalšie dve, tri hodinky ale máme len 60 minút dnes. Na záver by sme ešte, pán profesor, mohli prečítať, čo poslal svätý otec František. Konkrétne teda prišla kondolencia jeho excelencii Košickému arcibiskupovi Bernatovi Boberovi. Takže skúste nám, prosím, priblížiť obsah tohto dokumentu.
1: Svetý otec pápež František napísal... Keď som sa dozvedel správu o úmrti kardinála Jozefa Tomka, významného syna vašej krajiny, chcel som vyjadriť jeho príbuzným, vám, otec arcibiskup, kniazkému zboru a všetkým veriacím svoju blízkosť a svoju sústrasť so žiaľom, ktorý zasiahol celé cirkevné spoločenstvo a slovenský národ. Pri spomienke na tohto váženého a múdreho brata, ktorý s oporou v hlbokej viere a s prezieravým pohľadom slúžil s pokorou a sebazriekaním evaneliu a cirkvi, spomínam s vďačnosťou na jeho dlhú a plodnú prácu v rámci svätej stolice ako na usilovného a rozvážneho spolupracovníka mojich predchodcov. Myslím tiež na jeho ducha modlitby, ktorý ho viedol aj v pokročilom veku k vytrvalému odriekaniu večernej modlitby rúženca na námestí svätého Petra, či im dával pútnikom i turistom pekné a verejné svedectvo lásky k pane Márii. Prosím pána, aby prijal tohto svojho verného služobníka do nebeského Jeruzalema a zo srdca udelujem svoje poženanie všetkým, ktorí plačú nad jeho odchodom, s ďačnosťou voči milosrdným sestrám svätého Vincenta de Paul, Satmárkam, ktoré ho opatrovali zo so všetkou starostlivosťou.
0: Ja len doplním, že našim hostom bol cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. A ja ďakujem. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť aj za vaše otázky. Dnes pre vás vysielali Robert Majdák, Diana Rauchová, Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosti do počutia.
3: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni...